0: Schuss vorm Buch. Klima ist überall
1: hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch und wie der Titel vielleicht schon ein bisschen verrät, geht es heute um Klima. Und wir haben, das kann ich schon mal vorweg verraten, wir haben einen Gast. Und zwar jemanden weltberühmt, würde ich schon sagen, oder?
0: Naja, spätestens seit letzten Samstagabend ähm, Leute, die Anne Will angeschaut haben. Sonntagabend. Anne Sonntag. Will ist mal Sonntag.
1: Ah ja. Ist ja. Das sind die, die beim Tatort dann nicht rechtzeitig abschalten, die gucken dann noch Anne Will. Ja.
0: Die werden ihn gesehen haben. Motiv, Motiv Latif.
1: Oder Mojib Lativ.
0: Wie auch immer, er Wie stellt auch immer. sich auf jeden Fall nachher nochmal selber vor.
1: War er für mich auch in der, in der ganzen Runde der äh ja, am Glaubwür der glaubwürdigste und vor allem der, äh, ähm, das kann ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, der, der trueste
0: Also was ich total spannend fand, äh, ich gucke, ich habe vor Jahren hab ich relativ viel Anne-Will gesehen. Ich war jetzt so ein bisschen enttäuscht und dachte so, äh, nicht die hat es aber auch schon mal mehr drauf gehabt, eher ähm Sah ja. ein bisschen aus. Ja, also ich fand auch in ihren Redaktionen und ich fand sie jetzt nicht souverän und eloquent, wie ich sie irgendwie noch im Kopf hatte. Ich meine, die hört ja jetzt auch Ende des Jahres auf. Was ich so lustig finde, unsere Sendung ist ja jetzt quasi brandaktuell. Wir haben diese beiden Bücher rausgesucht, ohne jetzt im Hinterkopf Lützerath zu haben, ohne im Hinterkopf zu haben, dass die beiden, die wir jetzt hier als Buch lesen, ähm in dieser Show von Anne Will vorkommen, dass, dass das ganze Thema jetzt eben … Alle drei
1: im Grunde sogar. Wir haben ja jetzt ja, diesmal stimmt. mal zweieinhalb Bücher äh, quasi gelesen. Ich kann ja mal kurz sagen, also ich habe von Mojib Latif Countdown gelesen.
0: Und ich habe von Luisa Neubauer und Dagmar Remsmar gegen die Ohnmacht gelesen.
1: Und das halbe Buch ist das von Greta Thunberg. so wie es die ARD-Datenbank wahrscheinlich mit der Aussprache richtig meint. Ähm, das Klimabuch, äh, das ist allerdings so eine fette Schwarte oder wie man jetzt ja … Äh, Neu-Vegan sagen muss, äh, fetter Tofu. Ein,
0: ein Veggie-Schnitzel.
1: Veggie -Schnitzel, ganz schönes Veggie-Schnitzel. Ähm, das Klimabuch, das haben wir angerissen, angelesen, aber noch nicht fertig. Aber ähm, ließ sich gut an erstmal. Aber es ist halt sehr wissenschaftlich und ähm, ja, man kann es jetzt nicht so weglesen.
0: Also was ich ganz spannend fand an der äh, Gesamtkonstellation, ich meine Klima, das Thema wird ja immer präsenter und äh, ich hatte ja auch so ein bisschen, wir haben ja schon mal, das war jetzt nicht direkt Richtung Klima, sondern mehr zu, äh, wie muss sich eine Wirtschaft weiterentwickeln, damit es auch Klimagerechtigkeit entsteht. Da haben wir ja schon mal, will ich gerade mal kurz zurückverweisen, mit Maya Göpel und ähm, mit dem zweiten Buch an Fuck the Economy von, wie hieß er? hilf mir.
1: Müsste ich nachschlagen, aber Shownoten war einfach.
0: Ja, äh, die Folge haben wir gemacht, die ist extrem lang geworden und war so ein bisschen, wir haben quasi alles erzählt, was in den Büchern ist, wollen wir heute nicht so machen, wir wollen euch eher äh, anregen, die Bücher selber zu lesen. Was ich spannend fand, eine Freundin von mir, die habe ich gefragt und meinte so, ähm, ist es so anstrengend, wenn wir über solche Themen sprechen? Und das Feedback war eigentlich ganz schön, weil sie meinte so, nee, äh, ihr sprecht auch über Bücher, die würde ich mir vielleicht gar nicht unbedingt kaufen. Aber es bleibt ja immer was hängen. Und das ist vielleicht auch so sowas ganz Positives, was wir beide
1: … Finde ich grundsätzlich aber auch immer gut, dass wir dafür da sind, dass ihr die Bücher nicht mehr lesen müsst. Das ist ja zum einen  gegen die Idee, dass wir Bücher vorstellen, damit ihr sie lest. Aber ich habe es ja in der letzten oder vorletzten Folge mit Nostradamus auch schon gemacht. Ich habe, das ist ein Buch, das müsst ihr nicht lesen. Ich ja, habe es für euch gelesen. Aber
0: ich, ich verstehe uns auch ein bisschen mehr als mh, so ein Stück weit Buchtester. Also ich meine, wenn wir das Vegan-Buch, was jetzt im Januar wieder top aktuell sein muss, das We We January kochbuch also das, Golden, das Goldene von GU, Megabuch, ähm, wir haben es ausprobiert und bei uns sind ja auch Rezepte Mir hängen Buch geblieben. Wir haben
1: Also ich muss sagen, wir äh, das Buch ist vegan, wir haben es probiert. Ähm, ich fand die Seiten 200 bis 205 ein bisschen fade.
0: Ja, mehr Sojasauce, dann läuft es ja, schon.
1: Aber äh, wenn man es in Streifen schneidet mit und Scharf dann mit Käse überbäckt.
0: Oder hart angräbt. Das geht nicht. Äh, veganem mit, Käse. Mit Käse
1: äh, mit, mit Scheibletten imitat. Gibt es ja wirklich, habe ich gesehen. Sieht genauso aus wie eine Scheiblette. Ja, aber ich habe es nicht probiert. Ähm, dann war es ganz genießbar. Nee, die Rezepte waren gut. Also, wir haben es ja vor einem Jahr ausprobiert und es gibt immer noch, äh, ich glaube, so fünf Gerichte haben es in, äh, in, in unsere Top 100 geschafft.
0: Ja, aber wo wir jetzt hier bei so einer grundsätzlichen Diskussion sind, ich habe auch das Gefühl, dass unser Podcast jetzt nicht der Podcast ist, der die ultimativen Buchempfehlungen gibt, sondern wir testen Bücher für unsere Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, und ihr könnt es dann lesen, wenn ihr meint, das wäre was für euch.
0: Aber man muss nicht grundsätzlich diesen Podcast hören und ich glaube, wir haben auch nicht sehr viele Hörerinnen, die die klassischen Leser sind. Also wir sind jetzt hier kein Buchblogger und geben Punkte von fünf bis zehn für irgendein Buch, sondern ich glaube, wir möchten über Themen und Ideen sprechen und äh, da war glaube ich schon einiges dabei. Ja,
1: und heute muss ich übrigens keine Sorgen machen, wir werden jetzt nicht mit dem großen Zeigefinger hier rumwedeln und die ganze Zeit sagen, wie schlimm alles ist, ähm das wisst ihr selber. Also ich denke, dass die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern das wissen. Aber äh, die Bücher sind ja aus anderer Hinsicht noch interessant.
0: Ohne Zeigefinger. Ohne Zeigefinger.
1: Also bei Mojib, äh, den wir ja dann gleich selber noch hören, der uns was zu seinem Buch erzählt, fand ich jetzt die Quintessenz, äh, es ist frustrierend. Das muss man einfach so sagen. Also alles, was er so beschreibt, wir fahren, das äh, Bild nimmt er auch dauernd wieder, wir fahren die Karre vor die Wand. Also das ist... Und man hat so ein bisschen den Eindruck, das fand, fand ich jetzt in letzter Zeit so, um bei dem Beispiel, dass man, man fährt mit einem Auto auf eine Schlucht zu und die meisten streiten noch darüber, ob das gut war, das mit dem Diesel zu machen oder ob sie nicht doch ein E-Auto hätten nehmen sollen. Und wenn dann das Kind auf dem Rücksitz schreit, da vorne ist eine Wand, gegen die wir fahren, dann beschweren sich alle, dass das Kind nicht gut erzogen ist und sich einfach dazu äußert. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich gerade so habe. Bei, bei dieser ganzen Diskussion und beim Mojib ist es halt so ganz viel, der erzählt erstmal, das hat er auch, ich, das hat er auch in einem anderen Interview schon gesagt. Er, er hat sich überlegt, soll er erst die negativen Fakten alle auflisten um dann den Lichtstreif am Horizont oder soll er erst mit dem Guten anfangen und dann? Und dann hat er sich entschieden, er fängt erstmal mit dem Ist-Zustand an und der ist halt schon schlimm genug. Also man hat schon so, ich sag mal, wenn man da anfängt zu lesen, denkt man sich so nach ein paar Seiten schon, hu, echt jetzt? Harte Nummer, muss ich das zu Ende bringen? Und dann hat er aber noch einen positiven Ausstieg. Aber das wird er uns ja gleich selber noch erzählen.
0: Also ich fand äh, das Buch, das ich gelesen habe, insofern ganz spannend, weil äh, ich glaube, diese ganze Klimadebatte auch um Klimagerechtigkeit, fossile Energien, erneuerbare Energien, ist einfach so super abstrakt und für die meisten jetzt ein Stück weit greifbar, weil natürlich alles teurer geworden ist. Strom ist teurer geworden, Gas, je nachdem mit was man heizt, wofür man vielleicht auch gar nichts kann, weil man ist ja Mieter dort, man hat das Haus nicht gebaut, man kann es ja irgendwie sich vielleicht auch gar nicht leisten. Also man ist äh, sehr abhängig von diesem Gesamtsystem und hat nicht so viele Möglichkeiten einzugreifen. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass sie ganz viele Dinge erklärt, warum sie so handelt, wie sie handelt, eben aus ihrer persönlichen Geschichte raus. Und sie setzt das Ganze jetzt nicht in dieses, ähm, vielleicht ein Stück weit anhand von Zahlen, schon in dieses Weltgeschehen um, aber sie macht es halt persönlich, indem sie quasi ähm, eine Diskussion mit ihrer Großmutter anfängt, Sie ist jeden Freitag bei ihrer Großmutter und ich will nicht sagen, diese Schöpfung für Fridays for Futures, aber mit ihrer Oma lernt sie halt diskutieren. Und die Oma ist halt auch eine Klimaaktivistin oder jemand, der sich für Umweltschutz und ähm, für faire Arbeitsbedingungen und so weiter einsetzt. Und die hat auch einen Umweltclub und so. Also so recht ungewöhnlich, dass jemand, ähm, die jetzt schon gerade wohl 90 geworden ist, sich für solche Themen relativ früh stark gemacht hat.
1: Fridays for Cookie denn?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ist es denn nervt oder ist es okay? Also ich finde ja immer, dass nee, die Diskussionen gerade mit alten Leuten, die können ja manchmal in so, eine, in so eine klugscheißerische oder in so eine ja, ja, wir haben ja früher und so.
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist, äh, zum Teil findet man die Parallelen vielleicht so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schwierig sagen soll, ähm, ich Fangen fang wir mal andersrum an. Also die, die kommen halt aus zwei unterschiedlichen Welten und aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und diese Zeitspanne macht es ja auch so ein Stück weit klar. Ich meine, die Oma ist jetzt 90, die ist jetzt, lebt fast ein ganzes Jahrhundert, die ist quasi, die hat den Krieg miterlebt und die hat ja einen ganz anderen Background. Und die versteht vielleicht, vielleicht auch mehr Zusammenhänge. Und interessant finde ich auch, warum schreibt sie es nicht mit ihrer Mutter, sondern mit ihrer Oma. Gut, zu Großeltern hat man wahrscheinlich immer noch ein anderes Verhältnis. Aber ähm, sagen wir mal, wenn wir das Buch jetzt geschrieben hätten, hätten wir es wahrscheinlich mit unseren Eltern schreiben müssen oder hätten gerade das Problem gehabt, dass die so gerade an der Grenze zu Krieg oder Nachdenken. Nachkriegskinder sind. Also die Frage ist, die Mutter fällt raus als Zwischengeneration. Wir hätten vielleicht eine ganz andere Perspektive oder ein ganz anderes Buch geschrieben. Also,
1: also meine Eltern hätten mit Umweltschutz nicht kommen dürfen. Und mit Sojaschnitzel schon mal dreimal nicht. Das nee, hätte nee. keinen großen Erfolg gehabt.
0: Nee. Ähm, ja, also das finde ich bis heute immer sehr interessant, wenn man sagt, man isst kein Fleisch. Dann so, oh mein Gott, das jetzt auch noch? Also es ist schon so ein bisschen, ich, ich sag mal, vor in den 90ern hatte ich Freundinnen in Karlsruhe, die mit mir studiert haben und die habe ich mit nach Hause gebracht. Die haben wir so an immer so ein bisschen... Ähm ja, auf die Gasse gegangen und meine Mutter hat immer Dinge vorgekocht. Und der Klassiker war, es gab immer Gulasch und es gab immer Chili con Carne. Dann habe ich gesagt, Mama, da ist eine Vegetarierin mit dabei, ähm, können wir auch irgendwas machen? Und das war ganz lustig, weil dann hat sie Brokkolisuppe gemacht und Brokkolisuppe ist seit den 90ern in dieses Fastnachtsprogramm dann mit aufgenommen worden, weil das halt natürlich eine, vegetarische Variante ist. Und irgendwann gab es dann noch so eine Maronengeschichte und ähm, also sie hat dann Maronen angefangen. Maronengeschichte? Ja, irgendein Maronenkraut Don't know. Was ich aber am süßesten fand an der Nummer war, dass meine Mutter immer ein Plakat an, wir hatten eine Speisekammer zu Hause, ein Plakat an die Speisekammer gemacht hat und dann geschrieben hat, was es alles gibt, was man sich dann in der Mikrowelle aufwärmen konnte. Und hinten dran ein V für vegetarisch. Wahrscheinlich würde sie heute sogar noch vegan dahinter schreiben, weil waren auch vegane ja, Varianten. Ein V für
1: vegan und noch ein V für vegetarisch. Und da müssen sie selber gucken. Ja,
0: aber weißt du, das ist so, ich meine, wie ändern die Leute denn ihr Mindset, nur indem sie mit diesen Themen in Berührung kommen, in diese, indem diese Themen aktuell sind? Und ich glaube, das gibt sie in ihrem Buch ja auch zu, dass, sie, dass äh, sowohl ihre Oma privilegiert aufgewachsen ist, also die hatten sehr äh, interessantes Leben auch gehabt, die heißt mit Nachnamen Remsmar. Remsmar ist ja diese Riesenzigarettenmarke. Und da hat die halt in ganz jungen Jahren eingeheiratet. Es wird sogar die ähm, nationalsozialistische Vergangenheit des Schwiegervaters äh, hinterfragt, und zum Thema gemacht. Und ähm, auch inwieweit sie da weggucken konnte oder was sie gar nicht gewusst hat oder was sie nicht sehen wollte. Also da werden sehr, sehr viele Themen Sage ich mal, aufgearbeitet, aber auch sehr viele Begründungen, warum alles so heute so ist, wie es ist, gegeben. Also, was mhm. ich halt spannend finde, ist sowas wie, sie hat halt zur Hochzeit, oder was sie nicht zum ersten Kind oder so, die Oma, hat die einen VW-Käfer geschenkt bekommen. Und dann wird halt so ein bisschen erklärt, ja, das war dann halt damals ähm, die große Sache, dass inzwischen 1950 und 1970, glaube ich, dann doppelt so viele Autobahnen gebaut wurden. Also die, die Autostraßen haben sich verdoppelt. Also gar nicht immer so, wir haben die Hitler-Autobahnen, sondern. Sondern die Straßen haben sich verdoppelt. Und dann auch so aber wieder in Relation gesetzt zu, heute werden Milliarden, ich glaube es werden 14 Milliarden für Straßen in Deutschland ausgegeben, aber nur 400 Millionen für Fahrradwege. Und das ist ja so, wenn ich möchte, dass die Leute vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, dann muss ich vielleicht auch mal gucken, dass es die Möglichkeiten dafür gibt.
1: Aber wir sind doch ein Autoland, jetzt kannst du jetzt nicht einfach mit Fahrrädern kommen.
0: Ja, aber das äh, finde ich. ich fand ja
1: spannend bei der Diskussion am, bei Anne Will, Ich habe das ja auch noch nie gesehen, weil ich verstehe nicht, warum man sowas gucken soll. Wir haben es ja jetzt auch. also Ich habe es jetzt nur geguckt, weil drei der Leute, die da saßen, äh, die Autoren der Bücher waren, die wir Autorinnen, die wir jetzt gerade vorstellen. Ich fand es aber spannend, dass die ganze Diskussion, also es ging ja um Lützerath, und dass die dieses ganz Typische, was bei uns gerade ganz, ganz oft stattfindet, so gerade von dieser Altmännerpolitik äh, aus der christlichen Seite, die dann immer ankommen, die versuchen sofort, diese ganze Diskussion von Lützerath sofort auf Gewalt runterzubrechen, auf Verbrechen, damit sie nicht darüber reden müssen, dass es ja eigentlich um Klima geht. Über Klima will ja keiner reden von denen, obwohl sie sich jetzt zur Klimaschutzpartei erkoren haben, aber dann direkt, die haben ja wirklich die ersten 20 Minuten nur darauf rumgehackt, Darf man jetzt Gewalt ausüben und ruft Luise Neubauer oder äh, Greta Thunberg, rufen die dazu auf, Luisa Neubauer, ich kriege das nicht mehr hin in meinem Leben, ich weiß auch nicht, Luisa ist für mich kein, ist, der Name ist irgendwie nicht drin, ich sage jetzt nur noch Frau Neubauer <lacht> oder Fräulein Neubauer, aber damit bin ich schon wieder so altbacken, ja. Fräulein ist 50er Jahre, das wir um, glaube ich abgeschafft, ne? Ja. Voller Neubauer zum Diktat.
0: Ja, gehörst auch dann zu den alten weißen Männern, wenn du das ja. machst. Ja.
1: Und dass sie wirklich nur darüber geredet haben, dass äh, Frau Neubauer und die Greta Thunberg, äh, rufen sie jetzt zur Gewalt auf oder nicht? Dabei geht es doch eigentlich bei Lützerath nicht darum, sondern es geht darum, dass es klimaschädlich ist. So. Und da fand ich halt hier den, den Moji Pellatif super, der äh, <lacht> so wunderbar gedacht hat, wir müssen jetzt mal aufhören mit dem Rumgeeier. Ich dachte, ja. Das ist der Punkt. Wir müssen mit dem Rumgeeier aufhören. Wir müssen einfach die Sachen anpacken, die gemacht werden müssen und nicht darüber diskutieren, ob ein Polizeieinsatz jetzt verhältnismäßig ist oder nicht und wer jetzt bei wem aufgerufen hat, was zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt ganz arg schwierig. Und ähm, ich sage mal, die Leute sind einfach so Gewohnheitstiere. Wenn Dinge schon immer so gemacht wurden, dann sind die auch so. Also du, ich, ich glaube, das erste Mal richtig entsetzt war, als ich den Verkehrsplan von Stuttgart gelesen habe, habe ich für so ein Uni-Projekt, habe ich das Der gebraucht. Sieht doch, das ist doch
1: wahrscheinlich nur, also wir machen hier Straßen, hier Straßen, hier Straßen, da ein Parkhaus, da ein Parkplatz, hier noch ein paar Straßen, hier eine Parkreihe, da nochmal ein Parkhaus und da die Autohäuser, oder? Also mehr ist so, kommt mir Stuttgart ja,
0: nee, vor. Äh, im Verkehrskonzept, ja, nee, im Verkehrskonzept stand, dass Eltern bitte ihre Kinder mit Fahrrad oder zu Fuß zur Schule bringen sollen, also nicht dieses. Aber als Fußmotor auf Seite off.
1: 17, oder? So <lacht> ganz klein unten runter.
0: Ich war entsetzt dass das in einem Verkehrskonzept drinstehen muss. Aber natürlich muss es drinstehen, weil es bei uns einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Hier setzen die Leute sich ins Auto, um einen Brief einzuwerfen, der in der Briefkasten 500 Meter entfernt ist. Also das ist so ein, so ein Mindset, das sich ja jetzt so langsam ändert. Und in Städten wie Stuttgart ist es natürlich schwierig, weil da ist alles am Berg, haben die Leute Bock oder nicht. Ich meine, so ein E-Bike hat viel verändert, aber es gibt nirgendwo Fahrradanlehnbügel oder Stellplätze, wo man so teure Fahrräder sich so abstellt. Stuttgart. Du hast doch
1: in Stuttgart gelebt. Kann man da Fahrrad fahren? Das ist doch Lebensgefahr. Oh, das ist so ein
0: bisschen das ist so ein bisschen Todeskommando. Also die Straßen sind eigentlich prinzipiell zu eng. Im Prinzip müsstest du da die ganze Parkreihe abschaffen. Das macht keiner mit. Das macht aber auch keiner mit, weil natürlich die Straßenbahn auch nicht, also die kommt nie pünktlich, da ist einfach in, mit Öffis ist da auch nichts zu machen. Also das ist auch nicht richtig gut dort. Und wenn dann was ausfällt, ähm, ja, je nachdem, wo die Leute eben hinpendeln müssen, schwierig. Hm. Also, und damals bin ich relativ oft, ähm, damals bin ich relativ oft mit diesem äh, Bike-Sharing von der DB, habe ich mir so ein Fahrrad quasi geschnappt und bin dann, ich habe äh, etwas weiter oben gewohnt, bin dann immer in Kessel runtergefahren und ähm, dann war es aber ganz problematisch, weil man diese Fahrräder immer anschließen musste mit so einem Stab an diese Station. Und natürlich unten alles voll war und du dann erstmal an den ganzen verschiedenen Stationen hin und her gefahren bist, bis du Platz gefunden hast. Also, es ist super anstrengend und hoch willst keiner mehr. So dass dann immer Transporter, also dann kommen die mit so kleinen offenen Geil, ja. und äh, fahren die dann wieder nach oben. Also, es gibt natürlich Städte, die sind prädestiniert und andere sind es nicht. Und, ähm, ich finde es
1: aber spannend, dass Stuttgart überhaupt ein Verkehrskonzept hat, weil das erkenne ich nicht.
0: Ja, natürlich müssen sie doch haben. Das ist aber auch so dieses, ich glaube, das prangert sie ja auch so in ihrem Buch an, einfach, dass über Jahre lang auch der Ausbau der Bahn so vernachlässigt worden ist, weil eben, was ich vorher mal angefangen habe zu erklären, natürlich dieses gemeinsame Narrativ, wir bauen alle, wir bauen Autos, Autos für alle. Autos made in Germany, das ist das, was nach dem Krieg, ich will nicht sagen Deutschland zusammengehalten hat, aber was einfach die Deutschen so viel mehr prägt wie alle anderen. Also ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ich hatte einen französischen Chef, der hatte ein neues Auto, das sah schon nach zwei Wochen aus, vorne angemackelt, hinten und wir so, äh, das ist aber hier ein also ja, wenn er das in Paris parkt, die Leute parken alle Vollkontakt rein, raus, ähm, dann Sieht es halt so aus. Und ein Auto ist in Frankreich kein Statussymbol. In Frankreich wird gut gegessen, da, da trinkt man mittags mal auch ein Weinchen zum, zum Mittagessen. Aber ob das Auto jetzt irgendwie eine perfekte Stoßstange hat, das ist da doch egal.
1: Ich glaube, wir sind doch das einzige Land der Welt, wo, wenn man ein Auto neu kauft, jemand eine Decke drüber legt, um es dann zu enthüllen. Habe ich noch nie gesehen, außerhalb von Deutschland, beziehungsweise bei einem Fahrrad, das macht das halt doch auch Kinder. Ich ja. das mir schön finde. Ja. Oder hey, ihr neuer Kindergartenplatz. Dann, ja, aber oder dir wird zu so einem
0: neuen Auto gratuliert, das ist doch auch total schräg.
1: Ja, aber das weiß ich noch, bei meinem Vater war das auch, wenn der einen neuen Dienstwagen gekriegt hat, dann war auch, musste die ganze Familie antanzen, dann wurde erstmal eine Probefahrt gemacht. Wo ich mir dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Mir ist doch dein Auto egal. Genauso wie, dass es Menschen, dass Leute wirklich glauben, dass es möglich ist, in einem Auto cool auszusehen.
0: Ja, aber das ist halt schon ein großes Statussymbol und es wird erstmal geguckt, was hast du für ein Auto? Und das ist, glaube ich, einfach so, das ist so sehr deutsch, das ist halt über die Jahre etabliert und ähm, was ich halt so extrem erschreckend finde, ist immer so, äh, jetzt kam ein Bericht, dass Mercedes-Benz in USA und Kanada E-Ladesäulen ausbauen will, warum nicht in Deutschland? Also, ich verstehe das nicht. Warum ist nicht jede Tankstelle verpflichtet, auch eine E-Schnellladegeschichte zu etablieren? Also warum setzen wir so krass auf diese fossilen Energien und fangen nicht an, uns mal davon zu lösen? Ich meine, das finde ich auch interessant. Sie sagt halt auch, ähm, Klimaschutz ist auch pro Demokratie. Weil ich meine, jetzt haben wir einen Krieg und alle einen Krieg in der Ukraine und ähm, es geht darum, dass dann plötzlich die ganzen fossilen Energien, also dass das Gas gestoppt wird, einfach als Druckmittel und dass es dann um fossile Energien, also jetzt nicht in erster Linie, ich meine Putin verfolgt wahrscheinlich einen anderen Plan, aber in, an, ins, an zweiter Stelle geht es dann um die fossilen Energien und dass alle versorgt
1: werden. Ja, schön fand ich den Satz von, von äh, Greta Thunberg auch in der äh, bei Anne Will, die war ja, Anne, Anne ist ja dann ganz investigativ nach Lützerath gefahren und hat sie dann vor einem äh, Kockenstrahl. Bühnerstall. <lacht> und äh, dann hat sie hat Greta ja gesagt, äh, sie versteht nicht, äh, da ging es ja wieder immer wieder noch um diese Gewalt oder diese Polizei, und denke, warum werden eigentlich nicht die, äh, die, die Firmen und die äh, angeklagt, welche Gewalt sie verursachen dadurch, dass sie halt das klimaschädlich sind und dass dadurch in anderen Ländern halt Gewalttaten, Kriege und so weiter passieren. Das fand ich einen sehr spannenden, sehr spannenden Satz zwischen dem Hühnchen. <lacht> Wo ist das eigentlich legitim, dass Greta Thunberg ein Interview zwischen Hühnern gibt? Müsste sie da nicht auf einer Sojafarm? <lacht>
0: Also ich glaube, das ist aber so das Hauptproblem, das wird hier auch rausgearbeitet. Ich, ich finde es einfach ganz schön, ähm, dass bei dieser Friday-for-Future-Bewegung ging es ja auch darum, überzeugt eure Eltern, überzeugt eure Großeltern. Und ich glaube, dass ähm, Luisa Neubauer wahrscheinlich so stark und präsent in dieser ganzen Bewegung ist, weil sie diese Oma hat, weil sie diese Oma wahrscheinlich auch als Vorbild hat und als Pendant. Und ich glaube, ich habe früher gern Anne Will geguckt, weil ich halte es ja nicht aus, wenn Leute streiten, da muss ich immer den Raum verlassen. Das ist so nicht mein Ding. Aber ich habe ganz gerne zugeguckt, einfach wie, weil für mich war das immer so ein Aushalten. Also ganz schräg. Zurück, ähm, kleiner Gedankensprung. Das große Problem ist halt, und das haben wir jetzt momentan, wenn Regierungen im Klimaschutz keine ausreichenden Regeln umsetzen. Das heißt ja jetzt, warum äh, fühlen die sich äh, die Aktivistinnen sich auch in Lützerath im Recht? Ich meine, äh, wir haben das Pariser Klimaabkommen, wir haben einfach ein höheres Recht, Klimaschutz durchzusetzen und alles, was mit RWE davor ausgemacht wurde, ist jetzt vielleicht schon überholt. Es gab aber vielleicht gar nicht die Zeit, das zu prüfen oder es sind, es sind so viele Prozesse in der Zwischenzeit im Gange, dass man alles eigentlich klimaschutzrechtlich überprüfen müsste und sich fragen, ist es eigentlich noch up to date, was die Leute da machen? Kann man da nicht was anderes machen? Ja. Und kann RWE nicht einfach anfangen, jetzt haben wir zwei LNG-Terminals auf die Schnelle bekommen, können wir nicht in Bayern mal ein paar Windräder aufstellen?
1: Interessant finde ich da ja auch die Frage, warum darf RWE, also warum werfen wir RWE nicht vor, dass die sich eigentlich gar nicht, warum gehen die nicht hin und sagen, okay, wir lassen das? Dann kommen wieder alle an und sagen, ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen Gewinn machen. Ja, aber davon muss man dann keine Moral mehr haben, muss man dann keine, da arbeiten auch Menschen, die könnten doch auch sagen, wisst ihr was, Freunde, wir haben das erkannt, das ist scheiße, wir machen es anders, sondern das macht ja gar keiner, macht das. Und selbst wenn El Hotzo sogar beim Rewe in der Feinkostabteilung die Feinkostabteilung zerstört, da muss man doch mal drüber nachdenken. Also ich finde es das komisch, dass irgendwie so Firmen immer in Schutz genommen wird. Eig eigentlich könnte RWE doch selber sagen, äh, okay Freunde, ist anscheinend nicht so eine tolle Idee, sieht auch scheiße aus. Wir lassen das. Verstehe ich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, dass das halt diese krasse, dass das die krasse äh, Mentalität ist, die seit dem, sage ich mal, Wiederaufbau in Deutschland in den Köpfen sich verankert hat. Übrigens, ganz, ganz, ganz
1: kurz, sehr schöner Fun fact, by the way, ein Haus in Lützerath. Ähm, Durfte wegen dem Denkmalschutz keine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, ist jetzt aber wegen Kohle abgerissen worden. Das ist Deutschland 2023. <lacht> das ist doch so großartig,
0: oder? Ja, also wenn, ah, wie sieht so das traurig. denn aus, wenn Sie das auf diesem alten so Bauernhof traurig. eine
1: Photovoltaikanlage... Ja, aber, aber ich
0: glaube, das Interessante ist, auch beim Denkmalschutz fängt jetzt so langsam an, dass ein, um, dass ein Umdenken, also die Firmen fangen ja auch an, irgendwelche Schindeln zu bauen, die dann so ähnlich aussehen, damit man das austauschen kann und da ist immer so, das sagen ja die Denkmalschützer selber und die Klimaschützer auch, was nutzt dir denn, wenn dein Haus für immer stehen bleibt, aber die Umwelt gar nicht mehr hergibt? Also es ja. muss insgesamt ja ein Umdenken stattfinden. Der
1: Bauernhof von 1580, der muss da stehen bleiben. Ja, aber wir können hier nicht mehr leben. Ja, das ist egal. Hauptsache, der Bauernhof steht noch da. Nee, aber du musst. wichtig ist, also Photovoltaik reicht nicht. Du musst ein großes Braunkonelager unter deinem Haus haben. Dann darfst du es abreißen anscheinend. Ja. Sollen wir jetzt mal zu unserem Gast kommen?
0: Nee, noch ganz kurz. Ach, ich ganz kurz. Glaube, was, Relativ
1: was ganz kurz noch. Wir haben es gleich. Ja,
0: also ich glaube, zwei Punkte würde ich schon aber gerne nicht noch Nee, zwei Punkte würde ich gerne schon noch besprechen, weil die, äh, die sind jetzt, glaube ich, nicht so rausgekommen. Also die der Hintergrund von der Großmutter wird beleuchtet, auch so, was sie mit ihrer Großmutter verbindet, was die alles gemacht hat. Also das ist halt so eine resolute Frau, die dann zum Nachbarn geht und sagt, sie benutzen einen, einen Laubbläser. Sie wissen schon, dass sie damit die ganzen Mikroorganismen, ähm, die im Boden sind, kaputt machen, dass der Boden weiter austrocknet und so weiter. Und erwartet dann, weil sie das der Person erklärt hat, dass die aufhört, den Laubbläser zu benutzen, was aber nicht der Fall ist. Und ähm, da fragt, also da fragt sich Luisa dann so ein bisschen, ist die es nicht leid, das fünfmal zu erklären? Und die Oma geht aber davon aus, wenn ich eine aufgeklärte, wissende Person habe, dann wird die schon richtig entscheiden. Und ich glaube, das ist immer so, das ist einmal so ein Konflikt. Der Konflikt wird bestätigt, glaube ich, noch, dass 1972 der Club of Rome äh, verkündet hat. Dass jetzt die, die Grenzen des Wachstums erreicht sind 1972, ja. also dieser Boom, der losgegangen ist seit dem Krieg bis 1972, da sind wir ja jetzt in der Zeitspanne schon weit, weit drüber und jeder fährt einfach immer weiter auf diesen Abgrund und denkt, es wird schon halten. Also das fand ich ziemlich krass und dann halt so Facts wie ein Prozent der reichsten, dieses eine Prozent der reichsten Menschen stößt so viel CO2 aus wie 50 Prozent der Ärmsten. Also, das sind, das sind einfach so Fakten, wo man fassungslos ist. Und sie ruft halt so ein bisschen dazu auf, so quasi, ähm, und auch die Großmutter, wenn du dir einen Privatjet leisten kannst, dann solltest du halt überlegen, ob du das auch musst. Das ist ein kleiner Aufruf an Friedrich Merz. <lacht> ja, fand ich ja sehr
1: lustig, jetzt die Statistik, was das lustig ist, eigentlich traurig, äh, dass die meisten Flüge in Deutschland, also die Privatjetflüge haben extrem zugenommen während Corona, ist auch immer noch so. Und dass da Leute Strecken fliegen, also eine der Hauptstrecken, die mit Privatjets geflogen wurden im Jahr 2022, glaube ich, ist von Essen nach Münster. Also erstmal die Frage, das sind keine 200 Kilometer, wer zur Hölle will von Essen nach Münster oder von Münster nach Essen, noch schlimmer. Und das mit einem Privatjet, als wäre jetzt so als wären das so die beiden Städten, wo der Jetset so abgeht, wo du denkst, ja, ich... Früher war ich ja immer in St. Moritz und dann bin ich ja auch gerne mal nach Davos. Heute fliege ich nach Münster
0: Wir sind so top, Oder nach wir sind so top aktuell. In Davos <lacht> ist es ja jetzt auch gerade noch. Gibt ja, da, wo
1: es schön ist, ne? da fliege ich mit dem Privatjet hin. Und äh, das, das Krasse ist wohl bei, bei diesen Privatjets, dass die, also umso länger die fliegen, umso besser, weil das meiste, dem meiste Kerosin, dem meiste Kerosin geht verloren bei start glaube ich, vor allem beim Start, genau. Und die fliegen aber alle unter 200 Kilometer. Das rechnet sich also überhaupt nicht. Und äh, so ab 1.000 Kilometer, das waren, glaube ich, die wenigsten Flüge, die mal 1.000 Kilometer geschafft haben, da ist es dann schon fast wieder okay, weil die ja selber nicht viel verbrauchen. Aber Start und Landung sind wohl, oder gerade Start ist wohl extrem scheiße, aber dann von Essen nach Münster. Und was ich eben noch sagen wollte, ja, das, das war mein Gedanke, als du Laubbläser sagtest. Ich kann mir ja vorstellen, das fände ich sehr lustig, Vielleicht muss man das mal als Startup noch machen. Es gibt ja äh, in China oder Japan, China ist es, glaube ich, diese Zen-Gärten, mhm. ne, wo man so mit kleinen Haken und so, ich glaube, wenn es das in Deutsch gäbe, dann gäbe es so ganz kleine Laubbläser, wo man dann so unter dem äh, Ginkgo-Baum dann so das Laub wegblasen könnte. So ja, ganz also, da
0: aber da könnte ich, wenn du wenn du von diesen Steingärten sprichst, dann könnte ich schon von diesen ganzen ähm, Insekten-unfreundlichen, ähm, auch Oberflächen, die, diese machen, Steingärten Beton, nehmen ja Blöber. überhaupt kein Wasser auf. Aber also ja, sind schön warm im Sommer. Also dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein muss halt erstmal bei den Menschen ankommen. Eigentlich ist immer nur so, was funktioniert, was ist einfach, was macht mein Leben leichter. Aber ein, man muss im Hinterkopf haben, so alles, was wir... Klima hört ja jetzt nicht an der Grenze zu Frankreich auf. Ja, Klima betrifft uns ja alle. Und jetzt ist es so, äh, es hat ja la lange Zeit keiner gemerkt, nach dem Motto, wenn dann irgendwie in Bangladesch eine, eine, eine Firma oder eine Fabrik zusammenbricht, ja, oh mein Gott. Aber es ist ja äh, auch die ganzen Fluten, Überschwemmungen und so weiter, das hatten wir jetzt selber im Ahrtal. Ich glaube, seit das in Deutschland war, hat es vielleicht minimal das Bewusstsein der... Menschen geändert. Und ich glaube, da muss man halt anfangen. Die Regierung sollte natürlich dringend einfach mal andere Voraussetzungen schaffen. Aber trotzdem, ich meine, es geht nicht nur um den Privatschatz, sondern kann ich meinen eigenen Vorgarten begrünen? Was kann ich denn selber tun? Und da sollte man eben anfangen. Und wenn man halt irgendwie zweimal die Woche weniger Fleisch isst oder nur noch einmal die Woche Fleisch, man kann viele Dinge tun. Und man darf auch nicht denken, es ist alles umsonst. Weil wenn viele mitmachen, dann ist es doch zumindest... Ja, Ein aber, Schritt in die richtige Richtung. Aber
1: ich muss auf jeden Fall auch noch, bevor wir dann zu den Latif kommen, noch loswerden. Äh, wir sind nicht einzeln verantwortlich. Das ist alles Politik. Also dieses Abwälzen auf die Einzelnen, was ja gerne gemacht wird, nicht annehmen, Freunde und Freundinnen. Geht die richtige Partei wählen, engagiert euch in irgendwelchen Ehrenämtern oder in äh, Umweltorganisationen tut was, aber nehmt nicht die Schuld auf euch, wie es uns gerne erzählt wird. Wir sind schuld, ihr müsst selber was tun. Wenn das alle machen würden und so, das ist Quatsch.
0: Ja, aber da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, der Punkt ist einfach so, warum haben wir hier kein Tempolimit? Es wird uns doch vorgemacht, das wäre alles die große Freiheit. Geht überhaupt das, äh, Problem,
1: nicht. Das Problem, die Frage kann ich beantworten. Die hat Herr Aiwanger von der, ich weiß gar nicht, wie die da heißen in Bayern, die haben jetzt noch so eine zweite Partei, die Freien Wähler, die, keine Ahnung, der hat in einem Interview gesagt auf die Frage, warum wir kein Tempolimit haben. Und die Antwort finde ich einfach total einleuchtend. Wird es denn bei denen nicht auch wärmer? So. Da muss man dem Mann Recht geben. Die haben zwar ein Tempolimit, aber auch da wird es wärmer. Also scheint das ja mit dem Tempolimit nichts zu tun zu haben. Ja, aber es wird. Weil das auch. Hört ja. wir haben ja Grenzen und genau an ja. den Grenzen hört das ja auf. Also, ja. wenn wir in Deutschland so, dann das ist es genau so. Das muss, man, das muss man einfach auch mal sehen und, ja. und nicht rumeiern. Ja.
0: Aber genauso mit ähm, Einwegplastik verbieten. Bei Flügen könnte man auch überlegen, ob man dann ähm, das Privatjet. mal wieder neu, ob man, ob man einfach den Sprit, das ist ja auch eine uralte Regelung, wieder anders besteuert. Also. Gibt es beim Privatjet, kriegt man dann eigentlich auch so Snacks? Natürlich. <lacht> Kommt dann auch so. Nee, da wird ein Körbchen nach hinten gereicht. Ich kenne mich aus, bin so oft Privatjet geflogen. <lacht> von Essen nach Münster
1: oder ja. eher äh, auch mal nee, von, noch von, von Schramberg? Nee, hier gibt es ja sogar einen Leichtflug. <lacht> so einen, so einen, hier könnte man sogar, ne? Aber ich glaube, die in, in Landebahn… In Eich,
0: Nee, in Winzeln. In Winzeln. Flur in Winzeln gibt es einen Flugplatz. Aber ich glaube, dass die Landebahn nicht lang genug ist. Ja, aber die große Frage, die im Raum steht, und die können wir jetzt auch gleich vielleicht mit Herrn Latif klären oder ähm, vielleicht wird er dazu uns Antworten geben. Was dieses ganze Buch auch bespricht und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, welchen Wert hat die Natur eigentlich? Woher kommt die Weigerung, wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig gerecht und ökologisch zu gestalten?
1: Ja, das hatten wir schon mal in einem ähnlichen äh, in, in dem Podcast zur Unfuck the Economy, dass, dass diese ganzen Sachen nie in irgendeine Wertung reingehen, weder Care Work noch ähm, dieses dieses äh, ne, Umwelt, also das müsste alles bepreist werden und das ist nicht drin.
0: Ja, also da fand ich es noch ganz schön, da hat sie ja noch Ferdinand von Schirach erwähnt. Der fordert ja einen weiteren äh, Artikel und zwar, dass das Menschen und das ist genau das wieder in dieses größere Setting. Wenn ich in Deutschland einkaufe, dann möchte ich eigentlich, dass die Lieferkette zulässt, dass ich keine Kinderarbeit einkaufe, dass das alles unter dementsprechend umweltverträglichen äh, Aspekten hergestellt wurde, ohne Umweltgifte, ohne die Menschen auch ohne dass ich es in den globalen Süden ausgelagert habe. Also einfach, dass die Lieferkette und das, der Scope 3, also was an Emissionen und so weiter, extern dieses Unternehmens, dass die da auch in die Pflicht gezogen werden, und zwar alle. Und das Schlimme finde ich ja, es gibt ja dieses Pariser Klimaabkommen, es gibt ja schon die Vorgabe, da müssen wir hin. Und man hat so das Gefühl, der Bürger, die Bürgerin ist so ein bisschen das Opfer und die ähm ja, also auch Unternehmen eiern rum, weil, weil natürlich äh, die Regierung immer in äh, Wahlintervallen von vier Jahren denkt. Aber ein Klima, äh, Klima kannst du nicht innerhalb von vier Jahren denken. Also,
1: also dann kommen wir jetzt mal zu jemandem, der nicht rumeiert. Ja. Und äh, vor drei Tagen noch bei Anne Will und heute bei Schuss vom Buch ein herzliches Willkommen an Moji Plativ der Autor von Countdown und ich zitiere einfach mal ganz kurz äh, aus dem Klappentext, damit ich auch keine falschen <lacht> Dinge behaupte. Er ist senior Professor an der Universität Kiel, forscht am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, vielfach ausgezeichnet, darunter 2000 den Max-Planck-Preis für öffentliche Wissenschaft und 2015 hat er den Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bekommen. Er schreibt regelmäßig Bücher und das Neueste ist Countdown, unsere Zeit läuft ab, was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können. Und die Frage, die ich jetzt weitergebe, lautet
2: relativ, worum geht es und was ist Ihnen in dem Buch wichtig? Ja, also das Buch heißt ja Countdown, weil wir schon sehr, sehr lange über das Thema Klimawandel sprechen, aber... Wir müssen leider feststellen, dass Wissen nicht notwendigerweise zum Handeln führt. Wir haben ja das Wissen über den Klimawandel schon seit vielen Jahrzehnten. 2022 hat ja mein Doktorvater unter anderem auch den Physiknobelpreis bekommen für Arbeiten, die er eben schon vor Jahrzehnten gemacht hatte und wo er gezeigt hat, dass der Mensch der Hauptfaktor für die globale Erwärmung ist und äh, wir müssen einfach versuchen äh, jetzt das umzusetzen was wir wissen und in dem Buch äh, versuche ich eben aufzuzeigen auf der einen Seite worin das Problem besteht auf der anderen Seite warum wir nicht vom Wissen zum Handeln kommen und äh, am Ende eben auch einen kleinen positiven Ausblick zu geben äh, dass es doch möglich ist und äh, das ist eigentlich keine große Sache wäre, wenn man einfach eigene Interessen mal hinten anstellen würde.
1: Also als ich es gelesen habe, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon sehr lange in dem Buch sehr frustrierend. Also äh, man hat schon, also ich konnte es jetzt auch nicht am Stück durchlesen, weil ich mir das Gefühl hatte, mein Gott, ist da, ist es denn wirklich alles so schlimm und was soll ich denn jetzt noch tun? Und was können wir denn noch tun? Also ist es denn wirklich so hoffnungslos, wie ich sag mal, auf den ersten 120 Seiten steht? Oder, oder haben wir noch irgendeine Chance, aus der Nummer rauszukommen?
2: Ja, ich bin ja selbst hin und her gerissen. Äh, und ich habe auch lange überlegt, wie ich das Buch aufbauen soll. Ob ich sozusagen erst sie durch das Tal der Tränen führen soll und dann am Ende auf die, den positiven Ausblick kommen soll oder ob ich es umgekehrt machen soll. Und irgendwie habe ich mich dann doch dazu durchgerungen, sie erst durch das Tal der Tränen zu führen und dann am Ende tatsächlich… Das ist gelungen, das ist absolut gelungen. Ja, genau. Am Ende äh, dann noch einen positiven Ausblick zu geben, also positiv in dem Sinne, dass wir es ja eigentlich noch in der Hand hätten, aber je länger wir warten, nichts zu tun oder je länger wir nichts tun, umso kürzer wird die Zeit, äh, die wir noch haben. Und äh, es wäre ja so einfach. Es ist ja kein Hexenwerk. Also äh, es geht ja in erster Linie um die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen. Das machen wir über die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also Erdöl, Erdgas und, und hauptsächlich Kohle, also wenn man es zumindest weltweit äh, betrachtet. Und das müssen wir ja nicht tun. Also wir haben kein Energieproblem auf der Erde. Alleine die Sonnenenergie äh, ist praktisch äh, unermesslich verfügbar. Wir müssen nur einen Bruchteil eines Prozents dieser Sonnenenergie nutzen, um den Weltenergiebedarf zu decken. Also ein Energieproblem haben wir nicht. Die Technologie zur Nutzung der erneuerbaren Energien, auch die Windkraft gehört ja dazu, äh, die haben wir auch. Und das Geld haben wir auch. Also insofern hindert uns eigentlich niemand äh, daran, äh, das Richtige in Anführungsstrichen zu tun. Und es geht jetzt darum, irgendwie die Wege zu finden, äh, die es ermöglichen, jetzt in diese Richtung zu gehen. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon am so am Horizont einige Maßnahmen, die wirken, zumindest bei uns in Europa. ja Und äh, das ist zum Beispiel, äh, dass CO2 inzwischen einen Preis hat. ja Das heißt, man kann nicht so ohne weiteres die Umwelt äh, verschmutzen äh, und dann dadurch eben enorme Gewinne einführen, sondern es kostet jetzt schon richtig und wir merken, dass das wirkt. Es wirkt äh, äh, im Rahmen des europäischen Emissionshandels sehr gut und äh, es wirkt natürlich äh, dann auch in Deutschland, weil es eben auch, äh, weil Deutschland Teil des europäischen Emissionshandels ist und das wird jetzt weiter verschärft werden. Und der Preis pro Tonne CO2 äh, ist jetzt schon in die Höhe geschnellt, seit zwei Jahren. Äh, und insofern gibt es da schon diesen Druck. Und wenn man heute Investitionen tätigt, sollte man sich ganz genau überlegen, ob man äh, jetzt wirklich noch in die äh, äh, fossilen Energien investiert oder nicht doch lieber in der erneuerbaren Energie. Und man sieht ja auch schon, äh, dass es inzwischen Standortvorteile gibt. Also ich denke an Ostdeutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass Ostdeutschland äh, tatsächlich ja zu den blühenden Landschaften wird, weil Ostdeutschland hat Fläche. Ostdeutschland hat entsprechend auch die Möglichkeit, erneuerbare Energien äh, äh, zu nutzen. Und erneuerbare Energien sind die billigste Form der Energiegewinnung und das wird sich auf die nächsten Jahre durchaus bemerkbar machen. Und ich glaube, viele Firmen, viele Konzerne werden sich dort ansiedeln, wo die Energie billig ist. Und wir sehen es nicht nur in Deutschland, wir sehen es auch beispielsweise in den USA, dass da eben auch der Groschen gefallen ist. Und insofern hoffe ich, dass sich jetzt so allmählich eine Dynamik entwickelt. Und wir wissen aus der Vergangenheit, wenn sich hier jetzt mal eine Dynamik entwickelt hat, gibt es kein Halten mehr. Dann können wirklich technologische Revolutionen innerhalb ganz weniger Jahrzehnte stattfinden. Ja? Übrigens äh, auch in Entwicklungsländern, weil... Äh, wir müssen es ja schaffen, nicht nur, dass wir klimaneutral werden, wir müssen es ja auch schaffen, dass die Länder des globalen Südens auch klimaneutral von vornherein sich entwickeln. Das heißt also, die müssen das fossile Zeitalter sozusagen überspringen und gleich auf die erneuerbaren Energien gehen. Und da gibt es ein interessantes Beispiel, was wir jetzt damit nichts zu tun hat, aber das zeigt, wie doch solche wie das Überspringen von Technologiephasen möglich ist. Nehmen Sie das Mobiltelefon. Also wenn ich mir Afrika ansehe, ich meine, da geht man nicht den Weg übers Festnetztelefon, sondern man ist natürlich gleich zum Mobiltelefon. Gegangen. Und das zeigt doch, dass äh, solche Technologiesprünge auch möglich sind. Ne? Und äh, auch bei uns die Entwicklung des Mobiltelefons, äh, es ging ja rasend schnell, wie schnell äh, wirklich das Festnetz abgehängt wurde. Hätte man vorher, äh, und das hat man ja auch getan, die Telefongesellschaften gefragt, ja, äh, werden sich Mobiltelefone durchsetzen? Ich erinnere mich noch ganz genau, hieß es immer, nein, wer braucht denn ein Mobiltelefon? Ja? Und wenn es danach gegangen wäre, wären wir immer noch verkabelt. Ja, aber äh, es geht und ich glaube wir müssen einfach äh, den Einstieg finden und in dem Moment wo wir den Einstieg gefunden haben wo wir zeigen und deswegen ist Deutschland auch so wichtig, wo wir zeigen, dass es uns dabei gut geht, ja, dass es uns jetzt sogar noch besser geht, als es uns ohnehin geht ich glaube in dem Moment brauchen wir niemanden mehr zu überzeugen, dann haben wir sozusagen diese Lawine durchgetreten äh, äh, angetreten. Aber ich finde das sehr lustig, dieses Beispiel, weil ich habe auf, auf einer Musikmesse in Cannes mal den
1: Erfinder von MP3 getroffen und äh, der hat mir das erklärt und auf derselben Messe haben die großen Plattenfirmen noch gesagt, ach die CD, die wird, die wird ewig Bestand haben, wer, wer will denn MP3 hören? Und keine fünf Jahre später fragt kein Mensch mehr nach ja. einer CD, weil alles, alles online ist, alles wird gestreamt. Und äh, die CD ist, ist ja wirklich vorgestern genau, schon. Genau. Das ging wirklich ja. sehr, sehr schnell. Ja. Das jetzt habe ich eine also was mich äh, mal interessieren würde bei dem Buch, äh, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, ja, das sind ja alles Fakten, die, das ist ja viel zusammengefasst, was ja eigentlich jetzt schon bekannt ist. Also wen wollen Sie mit dem Buch
2: eigentlich erreichen? Also wer soll es lesen? Ja, also ich merke äh, doch immer wieder in, in den vielen Gesprächen, die ich führe, äh, dass viele Menschen a immer noch ein unvollständiges Verständnis haben äh, über die Ursachen des Klimawandels, vor allen Dingen auch über die Auswirkungen und was es insgesamt bedeutet. Ja, Es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen eine Klimaveränderung. Das Ganze hat ja auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, hat Auswirkungen auf die Weltsicherheit und so weiter. Ich meine, Wir sehen es ja gerade mit dem schrecklichen Ukraine-Krieg, den ich ja in dem Buch auch noch gerade äh, mit aufgenommen äh, habe. Äh, und äh, ich, ich habe einfach das Gefühl, die Menschen unterschätzen, was Klimawandel eigentlich bedeutet. Und insofern ist, glaube ich, Klimawandel vielleicht auch nicht so richtig, der Begriff Klimakrise kommt dem, glaube ich, schon etwas näher weil es wird wirklich eine krisenhafte äh, Situation sein, wenn wir den Klimawandel ungebremst äh, weiterlaufen lassen. Aber dann ist da noch ein zweiter Punkt und, und der besorgt mich äh, und zwar, dass es in weiten Teilen der Bevölkerung doch Zweifel gibt und das merke ich immer wieder daran, dass ich gefragt werde, ich, ich werde ja sehr viel erkannt, auf der Straße, im, im Taxi und so weiter, und die erste Frage, die mir eigentlich immer gestellt wird, lautet, ist es denn wirklich so? Ja? Und, und das sagt mir, wir müssen hier noch mehr, glaube ich, an der Informationsfront arbeiten, weil die Menschen sind immer noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube, in Umfragen kommt das nicht zum Ausdruck. Aber im persönlichen Gespräch merke ich es doch immer wieder, wie sehr doch immer noch Zweifel vorhanden sind. Und es ist natürlich auch schwer zu glauben, ja, dass wir tatsächlich als kleine Menschheit so ein Einfluss haben können. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ein Gas wie CO2, das ja der Hauptverantwortliche für die globale Erwärmung ist, seit Beginn der Industrialisierung, ein sogenanntes Spurengas ist. Das heißt, es hat einen Anteil an der Atmosphäre von einem Bruchteil eines Prozents. Und ich glaube, viele Menschen begreifen nicht, dass ein so kleiner Teil in der Atmosphäre eine so große Wirkung haben kann und das muss man einfach nochmal erklären, ja? Weil hätten wir dieses CO2 nicht in der Luft, wie auch einige andere Gase, nicht wie Methan, ja, hätten wir hier eine Eiswüste. Ne? Also das, das das am weitesten vorkommende Gas ist Stickstoff mit 78 Prozent, dann kommt Sauerstoff mit 21 Prozent, das sind schon 99 Prozent. Dann kommt ein Edelgas, Argon, das sind 0,9 Prozent, das sind schon 99,9 Prozent. Wenn das alles wäre, hätten wir hier eine Eiswüste. Und das muss man erstmal begriffen haben, dass diese, diese Treibhausgase, wie wir sie nennen, dass sie eben das Klima beeinflussen und dass die der Garant dafür sind, dass wir so milde Bedingungen auf unserem Planeten haben. Und wenn wir jetzt das begriffen haben, dann wird ja auch klar, worin das Problem der globalen Erwärmung besteht. Weil in dem Moment, wo wir anfangen, den Anteil äh, dieser Gase zu erhöhen, verstärken wir eben äh, deren Wirkung. Und dann muss es zwangsläufig zur globalen Erwärmung kommen. Ne? Und, und das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, äh, äh, der ist schwer zu begreifen. Das verstehe ich auch. Und deswegen versuche ich eigentlich in meinen Büchern auch immer noch mal äh, darauf einzugehen, äh, damit man nicht dann schnell und leicht von den sogenannten Klimaskeptikern irgendwie äh, übertöpelt werden kann. Da? Weil das sind ja die typischen Argumente. Was soll der wie 0,00 irgendwas anrichten? Äh, oder Warmzeiten und Eiszeiten hat es immer gegeben. Also warum aufregen? Da? Aber die Geschwindigkeit ist eben der andere. Da? Also Eiszeiten, Warmzeiten entwickeln sich im Laufe von vielen, vielen Jahrtausenden. Was wir machen, jetzt reden wir über Jahrzehnte, vielleicht ein Jahrhundert oder so. Ne? Völlig andere Zeiträume, äh, um, um die es geht. Und da gerät natürlich die Natur, nicht nur wir Menschen, aber auch die Natur, unter einen erheblichen Anpassungsdruck. Und wir sprechen ja äh, wirklich auch über äh, ein äh, Ratensterben, über ein Massenaussterben, das möglich ist, infolge in Folge einer ungebremsten globalen Erwärmung. Wenn man jetzt Ihr Doktorvater
1: Sie sagen selber, Sie <lacht> Ich
2: muss das mal abdrücken.
1: Der Klimarat ruft an. <lacht> Sie werden dauernd gefragt, bei jedem Taxifahrer oder jeder, der Sie erkennt, so ist es denn wirklich so schlimm. Hat man da nicht als einsamer Rufer in der Wüste irgendwann keine Lust mehr und denkt sich, wisst ihr was, Freunde, macht es unter euch aus, wenn mir hier keiner glaubt oder wenn es einfach keiner glauben will, ich bin raus?
2: Nein, also äh, das ist nicht so... Einfach, weil das Thema viel zu wichtig ist. Und wir haben ja auch eine Verantwortung als Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler und ich finde, als Wissenschaftler hat man eine gewaltige Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Und dieser Verantwortung muss ich einfach gerecht werden, wer schließlich vom Steuerzahler bezahlt. Und ich muss mein Wissen ja auch zurückgeben und das tue ich eben.
1: Wenn wir jetzt beim Heute-Journal wären oder bei den Tagesthemen oder der Tagesschau, dann müsste ich jetzt sagen... Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, Herr Latif.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich finde es sehr spannend, was jetzt irgendwie am Schluss noch rausgekommen ist. Warum macht man immer weiter, wenn man das Gefühl hat, äh, man ist jetzt schon der Prophet seit Jahren und irgendwie bewegt sich drumherum nichts? Ist man dann nicht irgendwann mal in, in wie auch der Titel von meinem Buch, äh, unterwegs gegen die Ohnmacht. Also wird man dann irgendwann ohnmächtig. Und ich, ich fand es sehr spannend, äh, die Antwort, die jetzt so ein bisschen in dem Buch kommuniziert wurde, ihre Oma hat auch, ähm, als der Airbus äh, gebaut werden sollte in Hamburg, ähm, wurde eine riesige Fläche, das Mühlen Mühlenberger Loch gebaut. Ähm, zu zwei Dritteln zugeschüttet, damit die Landebahn verlängert werden kann, damit dieser Airbus, der wo ganz anders gebaut wird, dorthin geflogen werden kann, damit ein, nur der Innenausbau stattfindet und einmal lackiert. Das heißt, die haben einen unglaublichen Umweltschaden entstehen lassen, um kommuniziert wurde natürlich nur: gibt super viele Arbeitsplätze für die Leute, ist ganz ist ein, ein riesen Ding für die Wirtschaft. Und hat sich nachher hinten raus gar nicht gerechnet, weil sie gar nicht so viele gebaut haben, aber einen unglaublichen wirtschaftlichen Schaden hinterlassen. Und die Oma hat schon dafür gekämpft, dass dieses Loch bleibt, hat dafür Flugzettel verteilt, ist auf Demos gegangen und ich glaube, das ist auch so diesen sie hat verloren, aber sie hat irgendwo nicht verloren oder auch nicht den, den Mut aufgegeben, sondern hat gesagt, so, damit haben wir ein Symbol geschaffen, darauf wird referenziert. Und ich glaube, genau das Gleiche ist jetzt auch mit Lützerath passiert, einfach, dass dass da so, äh, so viel mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema, was passiert da und was passiert mit dem Klima und müssen wir das wirklich machen und ähm, was natürlich in den Talkshows immer so ein bisschen abdriftet in, äh, die Aktivistinnen kleben sich fest und äh, sind gegen den Rechtsstaat und benutzen Gewalt und sollen doch lieber klagen. Aber wie möchte ich denn mehr Leute für, für diese Bewegung, die ja eigentlich was Positives will, nämlich für, für alle Menschen in Zukunft noch einen lebenswerten Planeten erhalten? Die sind ja nicht da, um, um sich stark zu machen für die Gewalt sondern äh, das ist so ein bisschen äh, zu sagen, ich gebe auch nicht auf, auch wenn jetzt Lützerrad quasi geräumt ist, möchte ich dafür sorgen, dass trotzdem äh, die Kohle nicht abgebaut wird. Die ist ja jetzt noch in, in der Erde und ähm, rechtlich versuchen sie es ja schon auf allen, äh, auf allen Kanälen. Aber auch, wenn man dann quasi die, die Parteien überzeugen muss, ihr könnt jetzt auch mal äh, schauen, ob man da nicht mal noch eine Überprüfungsschlaufe reinhängt, nicht um weniger Ärger zu bekommen, sondern einfach um um das Gesamtsystem nicht kollabieren zu lassen, nur weil einer denkt, wir haben jetzt hier einen Vertrag, der muss erfüllt werden, obwohl der schon lang nichtig ist. Und das finde ich, äh, find ich ganz spannend und wichtig, dass die nicht sagen, oh mein Gott, jetzt haben wir hier verloren, äh, jetzt sind wir total frustriert, sondern dass sie sagen, es ist natürlich äh, natürlich äh, nicht gut, dass sie da äh, verloren haben, in Anführungszeichen. Aber ich glaube so, äh, dass insgesamt das Mindset bei den Leuten, was er ja auch sagt im persönlichen Gespräch, ist es oft da, aber so ganz allgemein ist es einfach nicht da. Und ich hatte das auch schon mal in einem Workshop, ähm, da war, ich bin da ja sehr neutral, war eine Person von der AfD, der gesagt hat, so äh, jetzt hier über die Städtezukunft zu sprechen und über Entsiegelungen und Baumpflanzungen und so weiter. Also er möchte jetzt eigentlich nicht über die Klimakrise oder den Klimawandel äh, sprechen, weil das wäre ja gar nicht wissenschaftlich ähm, bestätigt, dass dem so ist. Und ähm, das finde ich schwierig. Und ich glaube, dass wir da, vielleicht schon ein bisschen weiter sind im Mindset und es mir schon ein Anliegen ist, auch mit so einer Folge wie dieser, dass es bei anderen Menschen auch so ankommt und es sind wirklich, also ich fand dieses Buch insofern ganz schön, weil es den, quasi die Klimakrise oder den Klimawandel so persönlich gemacht hat, auch in Bezug auf was macht es mit deinem Leben, welche Werte hast du, was möchtest du in Zukunft machen und ähm, was möchtest du auch für eine Zukunft haben und deswegen, finde ich, kann man dieses Buch auf jeden Fall lesen, weil man, glaube ich, sehr viel mehr Zusammenhänge auch verstehen kann äh, und, und weil es halt so eine persönliche Geschichte auch ein Stück weit ist. Gut, das war dein Schlussplädoyer. Ja, Vielen war's? Dank,
1: Frau äh, Professorin Dr. Äh, mhm, ja. Nebel. Ja. Äh, ich würde sagen, ich mache es ein bisschen kürzer, ähm ich würde eigentlich gerne, also wenn ich Bundeskanzler wäre, was ich ja immer noch gerne werden möchte. Echt? Ja, ich möchte gerne den Bundesschlumpf ablösen, ich kann das besser. Also so grinsen kann ich auch und äh, in der Gegend rumstehen. Und ich bin ein bisschen größer, ich würde ein bisschen besser aussehen im Klitschko. Mhm. <lacht> ähm, und ich kann auch ganz toll in LNGs einweihen. Ja, bestimmt. Ja, ich habe nämlich einen Segelschein. <lacht> Ich kann, das sei ja so aus, als würde, aus, so, oder was? würde dann zum Schiffsrad, an so einem <lacht> Lenkrad von einem Schiff. Äh, ja. An.
0: ja, eine Flasche ans Enden ja. terminal
1: Genau, eine Gasflasche am <lacht> besten. Also, äh, wenn ich Bundeskanzler wäre, mhm. dann würde ich äh, Folgendes machen. Jeder, der Kinder in diese Welt setzen möchte, muss dieses Buch von äh, Latif lesen um danach entscheiden zu können, ob das, was er da tut, und ich meine jetzt nicht, dass Kinder kriegen, sondern sein son sonstiges Verhalten richtig ist. Und äh, ob er sich dann nochmal überlegt, ob er das Verhalten nicht ändern will. Weil die Welt, über die wir reden, ist ja im Grunde nicht mehr wirklich unsere, sondern das wird die unserer Kinder sein. Und äh, dann muss man, glaube ich, dieses Buch Countdown wirklich mal gelesen haben, damit man mal versteht, wie die Frage vom Taxifahrer zu beantworten ist. Ist es wirklich so schlimm? Ja. Ist es? <lacht> Und wir reden hier über Dinge, und das finde ich immer so frustrierend an der ganzen Sache, wir reden ja nicht über irgendwas, was verhandelbar ist. so Sondern das, das ist so. Punkt. Wir diskutieren ja auch nicht über Gravitation. Auch wenn die nicht jeder verstanden hat, wie es funktioniert. Aber ich glaube, wir haben den Konsens, wenn ich dieses Buch fallen lasse, kommt es unten an. Und da kann ich auch nicht drüber verhandeln. Und das ist, glaube ich, vielen nicht klar, dass es äh, beim Klima genauso ist. Und deswegen wäre ich dafür, dass jeder der sich irgendwie mal dafür interessiert, dieses Buch mal liest, ist auch relativ äh, schnell zu lesen. Es sind äh, 200 Seiten, die hat man mal in zwei, drei Tagen gelesen und dann hat man die wissenschaftliche Grundlage mal verstanden, weil das erklärt er ganz gut, er ist auch sehr redundant, das heißt man versteht es wirklich, weil es immer wiederholt wird und danach kann man vielleicht auch mal mitdiskutieren und hat dann die Fakten.
0: Ja, und wer den leichteren Einstieg haben möchte oder den persönlicheren, der liest Luisa Neubauer und Dagmar Rehmsma gegen die Ohnmacht.
1: Und wer sich dann noch einen draufgeben will und so richtig tief ins Thema einsteigen, der liest das Klimabuch von Greta Thunberg, was hier, ja, das muss man auch noch ganz kurz sagen, das ist ja nicht ihr Buch in dem Sinne. Sondern sie hat es einfach nur initiiert, hat zu jedem Kapitel oder zu jedem äh, Überkapitel ein Vorwort geschrieben. Und es ist halt eine, eine Ansammlung von, äh, hier hinten steht die weltweit führenden Expertinnen, der aktuellste Stand der Wissenschaft und Gretas eigene Erfahrung. Das findet ihr alles in das Klimabuch von Greta Thunberg.
0: Also das, ich, äh, ich habe angefangen, es zu lesen. Ich finde es wahnsinnig toll strukturiert. Das ist äh, unglaublich grafisch schön umgesetzt und es ist natürlich sehr wissenschaftlich, aber auch was du sagst, man versteht es gut. Das sind nämlich relativ kurze Kapitel ähm, und äh, das ganze Buch ist in fünf K Kapitel aufgeteilt. Es ist aber ein 400 Seiten Buch. Ich glaube, das ist so, wenn man mal tiefer einsteigen will oder auch einfach das ganze immer so in Etappen lesen. Äh,
1: Ansonsten macht sie es auch gut im Regal. Ja, wirklich Sieht auch schön Coffee aus.
0: Table Book. Ja. Das ist wirklich ja. ein, ein wirklich wunderschönes Buch und mit sehr krassen Inhalten.
1: So, und in der nächsten Folge können wir wieder über Alkohol reden. Ich <lacht> habe nämlich gestern mir das neue Buch oder glaube ich, ist das neueste Buch von Carsten äh, Hennen gekauft, äh, ein Schuss Whisky.
0: Ah, ich wollte eigentlich die Frage der Chemie vorstellen beim nächsten Mal. Passt ja nicht so, oder?
1: Whisky, Alkohol, Chemie, alles Rinder mit, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Schauen wir mal, was ihr kriegt. Jedenfalls wird es in der nächsten Folge ein bisschen leichter.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, denkt dran, nicht rumeiern. Gutes Betriebsklima hilft vielleicht auch mal. Haussegen gerade hängen
0: mhm.
1: im neuen Jahr.
0: Ja, fahr, fahrt mehr Fahrrad.
1: Ja, und wir versprechen, wir bleiben dran. In diesem Sinne, zurück ins Hauptstadtstudio, zurück zu Anne Will und
0: in den Hühnerstall. Bis ja. dann. Macht's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss. Schuss
1: vorm Buch.